0: Les leçons du Collège de France. J'ai longuement examiné euh, le Hijazi, et vous vous interrogerez peut-être sur les raisons de cette attention soutenue. Il s'agissait en fait pour moi de cerner de la manière la plus précise possible les plus anciens manuscrits du Coran pour faire intervenir une dernière approche que j'ai mentionnée en commençant, mais qui ne pouvait commencer à être appliquée avant d'avoir au moins, grosso modo, résolu la question de la datation, ce que j'ai fait la fois précédente. Cette dernière approche, qui est importante, je dirais même capitale, c'est la philologie, c'est-à-dire l'étude du texte lui-même, de son état, de manière à voir comment, à sa façon, il peut nous apporter un éclairage sur la façon dont le texte coranique a été transmis, mais également sur sa chronologie. C'est vrai que la dernière fois, j'y ai eu marginalement recours en exploitant un indice spécifique, celui des voyelles brèves signalées par les points rouges, afin de cerner la, tra la strate la plus ancienne de la transmission écrite, celle précisément où ces points font complètement défaut. Maintenant que nous avons identifié cette strate, nous pouvons entrer dans le texte et saisir son état dans les premières décennies de l'islam. La situation, dans le cas du Coran, est tout à fait exceptionnelle si on la rapporte à ce que nous savons du texte des Évangiles ou plus encore de la Bible, pour lesquels les plus anciens témoins écrits sont considérablement postérieurs aux événements qu'ils rapportent. Dans le cas du Coran, en revanche, il existe, sinon, une immédiateté absolue. On a vu que, euh, sur ce point, la tradition musulmane avait euh, une position un petit peu ambiguë. Euh, il existe, donc, une quasi-immédiateté, puisque les, le laps de temps qui s'écoule est de l'ordre de la décennie, euh, entre la prédication de Muhammad et les plus anciens manuscrits que nous possédons. Avant de pousser plus avant euh, l'examen, Rappelons que l'analyse du style hijazi nous a permis de mettre en évidence l'importance des spécificités des différents copistes dont nous possédons une œuvre. La pratique de l'écriture à cette époque est marquée profondément par cette dimension individuelle, sinon individualiste. Chaque copiste semble avoir sa vision de ce qu'il doit écrire ou de la façon dont il doit l'écrire. Bref, l'écriture pour sa part, ne reflète absolument pas de normalisation. La scriptio defectiva, si je veux maintenant parler davantage en termes de technique du point de vue philologique, la scriptio defectiva constitue l'une des caractéristiques de cette étape de la transmission textuelle. Dans le contexte spécifique des manuscrits en écriture de style hijazi, cette expression, scriptio defectiva, fait référence à l'absence complète des voyelles brèves et à une notation irrégulière du « ou long » long, quelque peu irrégulière du « i long » long et sensiblement défectueuse du « a long » long. J'ai donc légèrement modifié la définition donnée par Régis Blacher que vous voyez sur l'écran. L'écriture, remarquait-il dans son introduction au Coran, note les consonnes, les voyelles longues i et u », assez souvent la voyelle longue a, mais jamais les voyelles brèves de s'éteindre. En outre, sur quoi d'imperfection, certaines lettres de forme identique notent des consonnes différentes. Ainsi, en initiale, un signe unique rend b, t, th, n et y. La notion de scriptio defectiva implique le manque de certains éléments pour une lecture correcte du texte et plus que lecture correcte, une lecture autonome du texte. Comme nous l'avons vu dans la définition de Blacher, elle touche schématiquement deux niveaux différents. D'une part, l'écriture elle-même, en l'occurrence les points diacritiques et les voyelles brèves, mais on pourrait aussi ajouter d'autres signes complémentaires, et de l'autre, l'orthographe, dans un sens plus proche de celui que nous donnons à ce mot. Mais la situation est plus complexe dans la mesure où, comme nous allons le voir, l'orthographe de l'époque implique dans certains cas la présence de lettres supplémentaires, ce qui est paradoxal quand on parle de scriptio defectiva, qui suppose un manque. Et donc, sur ce point, nous allons voir qu'il y a une spécificité tout à fait intéressante et importante. L'utilisation des diacritiques qui varient d'un manuscrit à l'autre et même d'un copiste à un autre dans les cas de copie en équipe reste dans l'ensemble très en deçà de ce que réclamerait la bonne intelligence du texte. Il n'existe pas non plus de position commune, comme nous allons le voir. D'un manuscrit à l'autre et dans le cas de copie collective d'un intervenant à l'autre, la façon d'employer les diacritiques qui permettent d'éliminer l'ambiguïté des hémographes, les lettres de même forme dont parlait blachère, varient considérablement. Sur l'écran, nous voyons une diapositive que vous avez déjà vue où je fais la comparaison entre un manuscrit de cette strate ancienne et une édition moderne du texte. Et vous percevez, euh, même sans aller plus loin qu'un simple coup d'œil, la quantité d'informations supplémentaires dans la page de cette édition moderne du texte coranique. La fréquence de l'utilisation des euh, points diacritiques est difficile à déterminer en raison des différences de taille importantes entre les différents fragments. Et dans le cas du codex à cinq mains que j'ai déjà évoqué, les euh, cinq copistes n'ont pas tous copié la même quantité de texte, ou, pour être plus exact, nous ne possédons que des fragments de la production de chacun. Dans deux cas, il s'agit d'un seul feuillet, donc avec un seul feuillet, on ne va pas très loin, et dans les autres cas, d'un petit peu plus de texte qui nous permet quand même de nous faire une idée. Quand on compare sur un tableau, ce qui est le cas ici, les pratiques des cinq copistes, on révèle, on relève que seules deux lettres ne sont jamais ponctuées, le Jim et le Coffre, et si on se limite aux contributeurs les plus importants, on remarque que la main C ne ponctue que trois fois une lettre dans les 16 feuillets qu'il a transcrits et qui nous sont parvenus. Les deux autres, A et B, sont plus libéraux dans l'emploi des points. Entre A et B, la différence la plus saillante tient au fait que A ne place pas de points sous les lettres. En effet, comme vous le voyez sur ce tableau, la, lettre, la première lettre, B, est une lettre qui est reconnue par la présence d'un point placé sous la lettre. A ne met pas de point sous la lettre. La même chose vaut pour la quatrième lettre, le Jim, qui est indiqué par un point en dessous. Alors Dans ce cas, nous n'avons pas d'exemple dans B, mais en revanche, nous le retrouvons plus loin pour le Ya, la dernière lettre. Là aussi, il y a deux points sous la lettre initiale qui permettent de reconnaître la lettre Ya, a ne l'utilise jamais et B euh, l'utilise en revanche. La main B, donc, est plus généreuse de ce point de vue-là euh, en points que A, même si A, qui est le contributeur le plus important, donne l'impression d'utiliser beaucoup ces signes. Et la répartition des points diacritiques sur une page de manuscrit ne paraît pas non plus refléter une décision particulière. Il est en particulier frappant que les « ta » et les « ya », deux lettres, deux consonnes très importantes puisqu'elles permettent de distinguer, pour les formes verbales, les deuxième et troisième personnes, soient si rarement indiquées. En outre, un survol du manuscrit permet de reconnaître chez « a » des moments d'activité plus intenses en matière de ponctuation. À plusieurs reprises, par exemple sur un feuillet, une ligne concentre pratiquement tous les points, comme si le copiste brusquement se disait « il faut que je ponctue » et commençait à ponctuer, et puis à la ligne suivante, son attention se relâchait. En outre également, il ponctue très souvent des lettres qui n'ont pas besoin d'être ponctuées dans la mesure où nous les reconnaissons immédiatement. C'est le cas du noun final, qui a une forme facilement identifiable. Il n'y a donc pas besoin d'ajouter le point sur la lettre pour savoir que c'est un noun, mais le copiste le fait peut-être justement parce que c'est la lettre finale d'un verbe, par exemple, et que c'est une façon de montrer qu'il a terminé la copie de ce mot. Je laisse de côté la notation des voyelles brèves ou de ces signes complémentaires qu'on appelle orthoépiques, ceux qui permettent de prononcer correctement un certain nombre de formes. À l'époque, il n'y a pas d'outils graphiques pour les noter, donc le copiste ne pouvait pas les utiliser et c'est là la seule différence avec les points diacritiques, mais elle est de taille, puisque les points diacritiques sont connus, ils sont à la disposition des copistes qui les emploient, comme vous pouvez le voir, et pourtant décident de n'en rien faire. L'orthographe est un autre point révélateur. Comme je l'ai déjà signalé, la notation du « a » long constitue un point de divergence majeur par rapport à l'orthographe actuelle. Quand on compare une page de l'édition moderne du Coran et le passage correspondant sur un manuscrit, on a une idée de l'évolution qu'a connue le texte depuis le VIIe siècle. Alors c'est vrai qu'il faudrait ici, dans cette diapositive, entrer dans le détail et indiquer tous les points où un alif a été ajouté pour distinguer un mot d'un autre. Mais encore une fois, le point que je veux souligner, c'est toute la différence qui existe entre l'état du texte tel qu'il se présentait pour un lecteur, au VIIe siècle de notre ère, et euh, l'état du texte tel qu'il se présente à l'heure actuelle si vous achetez une copie du Coran euh, chez un libraire. Mais comment évaluer, et ça c'est une question importante, comment évaluer de manière relativement précise l'orthographe des différents copies de manière à savoir s'ils travaillaient de la même façon ou s'ils avaient des points de vue différents Il existe en effet une grande variété dans la position des copistes vis-à-vis -vis de l'orthographe, comme cela était d'ailleurs le cas dans l'emploi des, des, des points diacritiques, comme cela était aussi le cas pour l'écriture elle-même, qui, finalement, reflète des options personnelles. Alors, pour pouvoir procéder à ces comparaisons et euh, le faire sur des bases euh, concrètes, éventuellement euh, chiffrables, la solution la plus simple était de sélectionner des mots témoins reflétant des situations différentes, mais suffisamment courants, ces mots, pour que la, prob la probabilité de les rencontrer assez souvent dans le texte soit euh, suffisante pour permettre de couvrir toute la production dont nous disposons. C'est ainsi que cinq termes ont été retenus qui permettent de faire une sorte de mesure. Alors bien sûr, ça n'est pas euh, extrêmement euh, fiable, puisqu'ils euh, ne sont pas toujours présents euh, sur tous les fragments, mais du moins de mesurer d'une manière générale le degré d'archaïsme ou le degré de modernité d'une du, euh, copie euh, coranique ancienne. Il faut toutefois souligner, et c'est un point important, j'y reviens, qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de, prog de progression régulière et continue. Les progrès se font suivant des règles qui nous échappent, mais qui ne sont pas linéaires, jamais. Les indicateurs sont les suivants. Trois représentent stricto sensu la scriptio defectiva. Vous voyez sur une page de manuscrit deux euh, de ces mots, le verbe « qala », la troisième personne du passé du verbe qui signifie « dire », qui est un verbe très fréquent dans le texte coranique, et le mot « adam péché », qui euh, est également relativement fréquent. Et vous voyez qu'entre le mot tel qu'il apparaît sur le manuscrit et la transcription moderne qui est en marge, il y a une différence qui tient à la présence d'une lettre qui marque le « halon. Le alif, euh, qui est euh, ici, donc c'est cette lettre-là, et ici, elle est là. Vous voyez que dans le texte elle, du manuscrit, elle n'apparaît pas, et la forme qui apparaît dans le manuscrit, en fait, ressemble à celle qui se trouve en bas, ici, et qui est l'impératif, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir du point de vue du sens. Ici, nous avons quelque chose qui veut dire « il a dit », et là, nous avons un impératif « dit ». Donc, le texte n'est pas pas le même, et si on lit mal, bien sûr, on euh, se fourvoie. Dans le cas de Hadab, l'enjeu le, est moins grand dans la mesure où les possibilités d'erreur sont euh, moindres. Un autre exemple avec les mêmes verbes, cette fois-ci, nous avons la forme du pluriel du passé du verbe Kala, et vous voyez que l'alif, qui est présent dans la marge, dans la transcription moderne, est absent ici. Donc, il y a, de toute évidence, sur ce point, une divergence entre la pratique initiale et celle que nous connaissons plus tard. Un autre mot très intéressant, je ne vais pas les énumérer tous, c'est simplement pour vous montrer leur apparence, le mot « chai, une chose. Ici, dans sa graphie moderne, il n'y a pas de lettre après la première, celle qui est marquée par ces trois indentations surmontées de trois points. On retrouve les trois indentations les trois points manquent, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les diacritiques ne sont que très rarement utilisées sur les manuscrits à cette époque, mais surtout, ce qui est important, c'est que nous avons ici un alif avant le ya final, que vous retrouvez à cet endroit. Eh bien, ceci, c'est l'orthographe ancienne qui, vous le voyez, dans ce cas-là, n'est pas défective, puisqu'il y a au contraire un élément supplémentaire. Et on peut dire la même chose. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que certains copistes, c'est un autre endroit du texte, écrivent à la moderne, si j'ose dire, et à d'autres endroits, à l'ancienne. Donc vous voyez qu'un manuscrit n'est pas, à cette époque, complètement cohérent. Et c'est ce que je voulais souligner tout à l'heure, qu'il n'y a pas un développement régulier de l'orthographe coranique, ça progresse de manière un petit peu aléatoire. Un dernier exemple, vous retrouvez en haut le mot que nous avons vu tout à l'heure, à Adab, mais cette fois-ci, toujours dans le même manuscrit, le copiste qui a copié ce feuillet, lui, l'écrit, si j'ose dire, de manière moderne avec la que vous trouvez dans la transcription en marge, ce qui n'était pas le cas initialement. Et puis, un autre mot très intéressant, donc, qui est aussi un indicateur d'ancienneté, cette fois-ci c'est un... Ça n'est pas une scriptio defectiva puisqu'il y a une lettre supplémentaire, dans le mot bi donc dans nos signes, vous voyez que dans le manuscrit vous avez un, deux, trois, quatre éléments, quatre denticules qui apparaissent les uns après les autres. Si vous vous reportez à la transcription moderne, vous en comptez seulement trois, un, deux et trois. C'est-à-dire que l'évolution de l'orthographe coranique a, dans ce cas encore, comme pour Shai, fait disparaître une lettre. Donc, scriptio defectiva, c'est une façon de l'appeler, mais dans certains cas, cette euh, scriptio defectiva contient des éléments supplémentaires. Une évaluation donc, basée sur l'examen de ces cinq témoins, euh, ces, ces cinq indices, et appliqué au manuscrit à cinq mains dont j'ai déjà parlé, le codex parisino-petropolitanus, fait apparaître qu'au sein de ce petit groupe en style hijazi, l'orthographe de Kala n'évolue pas sensiblement, bien que la troisième personne du pluriel ait tendance à être écrite de manière plus fréquente en scriptio plena, c'est-à-dire avec l'alif qui faisait mon, euh, défaut initialement. Et comme je le soulignais, la réforme ne progresse pas de manière cohérente et on peut trouver, à quelques lignes d'intervalle, et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement curieux pour nous, quand nous regardons ce matériel, à quelques lignes d'intervalle, nous pouvons rencontrer le même verbe écrit à l'ancienne, puis de façon moderne, ce qui est surprenant. L'évolution du, ver... du mot « adab » que je vous ai montré en haut, ici, L'évolution du mot adab suit une autre voie et complètement différente de celle du verbe kala. Très rapidement, il a son alif supplémentaire, il est écrit à la moderne et passe à une autre phase. Même chose pour Shai. C'est un mot très curieux. Très souvent, dans les manuscrits les plus grands, on a l'impression que l'orthographe ancienne se maintient, alors que dans les manuscrits plus petits, on a une orthographe moderne dans le sens où le halif est absent, alors que les deux sont contemporaines. Mais on peut penser que dans ce cas, les copies de grand format étaient des copies de mosquées et les copies plus petites étaient des copies à usage privé et que du coup les copistes et les commanditaires avaient une approche un petit peu différente. Ces tendances se confirment dans les manuscrits du groupe. Si nous prenons le fragment arabe 328c, le fameux Coran de Birmingham est un morceau de ce même manuscrit, nous constatons, et c'est la raison pour laquelle j'avais exprimé des réserves en 2009 sur la date de ce manuscrit, nous rencontrons le verbe « kaala », ici à la troisième personne du pluriel, deux fois écrit avec son alif, donc de manière moderne, et le, la troisième personne du singulier, Kaala, également de manière moderne. Ce qui veut dire que, vraisemblablement, c'est un manuscrit relativement évolué. Là encore, il faut être prudent parce que ça n'est pas une indication définitive en matière de date, mais c'est quelque chose qui laisse à penser que ce manuscrit n'est pas forcément parmi les plus anciens. Le... D'autres manuscrits de ce même groupe nous montrent un petit peu la même situation, c'est-à-dire une hésitation entre la scriptio plena et la scriptio defectiva, euh, selon des proportions qui restent à préciser. Dans l'attente de la publication des manuscrits de Sana, dont euh, j'espère qu'elle aura lieu prochainement, dont on a beaucoup parlé au moment euh, de leur découverte et après à propos des euh, différences qui éventuellement seraient présentes dans ces manuscrits. Dans l'attente donc de cette publication, nous dépendons largement du tout petit peu d'informations qui nous a été donnée par les collègues allemands, notamment Pouine, qui a donné une sorte de vue d'ensemble de l'orthographe qui n'est pas très précise, vue de l'ensemble de l'orthographe mais aussi des variantes, et qui signale des formes tout à fait analogues à celles que nous avons rencontrées ici, mais également des cas où il y a, euh, disons, des raretés euh, qui euh, supposent peut-être un état du texte plus ancien ou une tradition plus ancienne que celle qui est attestée, par exemple, dans le fond de Fustat, d'où provient la collection qui est à la Bibliothèque nationale de France, ou celui de Damas, d'où viennent les manuscrits de Berlin et de Tübingen. D'une manière générale, euh, ce que nous trouvons dans les manuscrits, c'est finalement quelque chose qui est assez proche de ce que nous décrit la tradition musulmane qui, comme nous l'avons vu, associe à cette réforme le nom de Obaydallah ibn Ziyad qui servit le calife Abd al-Malik et mourut en, 800, en 686. Dans ce récit que vous connaissez maintenant très bien, dans le Kitab al masahif d'Ibn Daoud, il est rapporté que c'est ce secrétaire Yazid al-Farisi, qui a été chargé par le gouverneur de l'Irak de procéder à ces modifications. C'est intéressant, bien sûr, pour nous, puisque comme, il est mort, comme Ziyad, euh, euh, pardon, Ubaidallah est mort en 686, ça voudrait dire que les manuscrits défectueux sont antérieurs à cette date, ceux qui sont avec l'orthographe moderne étant postérieurs. Encore une fois, je rappelle que les choses ne sont pas aussi rapides et que c'est une chose de modifier un manuscrit et de, lui, de le mettre, disons, avec une orthographe moderne, c'est autre chose, bien sûr, que de diffuser dans l'ensemble du monde musulman de l'époque une version modernisée de l'orthographe, même si, avec le récit euh, parallèle de la diffusion des Corans réformés par al hajjaj donc un peu, plus lieu, un peu plus loin, nous voyons des tentatives pour étendre cette orthographe modernisée. Les différents exemples que j'ai euh, mentionnés donc, coïncident assez largement avec les caractéristiques du manuscrit euh, que, euh, à cinq mains, le parisino Petropolitanus, où il y a même une strate plus intéressante à cet endroit du texte. C'est un des contributeurs, un petit contributeur puisqu'il est l'auteur de ce seul feuillet, mais à un endroit, vous voyez qu'il a écrit un mot qui a été gratté, corrigé, c'est le verbe kanou donc la troisième personne du pluriel d'un verbe, un auxiliaire modal, être, disons, qui propose probablement était initialement écrit sans l'alif, ce qui serait donc le reflet, le reflet de la strate la plus ancienne de l'orthographe. C'est le seul cas que nous connaissons dans la collection de Foustat, mais aussi dans celle de d'Amas. En revanche, on nous dit qu'à Sanaa, des manuscrits, un ou des manuscrits posséderaient cette caractéristique. L'utilisation de l'orthographe comme critère de datation appelle, je le rappelle, quelques précautions. Le fragment, euh, enfin, le fragment parisien 300, arabe 330G, qui euh, est, d'après l'écriture, plus tardive, conserve sur bien des points des formes anciennes, juxtapose parfois ces dernières avec des euh, formes modernes. Et c'est le cas également de ce manuscrit de Tübingen qui a été daté l'année dernière et dont nous avons vu qu'il était parmi les manuscrits les plus anciens, eh bien dans ce manuscrit également, nous avons beaucoup d'archaïsme qui laisse supposer, disons, un état du texte archaïque, peut-être préservé pour des raisons conjoncturelle. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure de cette différence entre les manuscrits de grande taille et de petite taille, copie publique, copie privée. Nous aurions ici peut-être une copie euh, publique qui serait plus euh, proche de l'original dont elle a copié le texte que d'autres copies plus petites. Ça nous amène, bien sûr à nous poser la question de savoir comment s'est passée cette réforme orthographique. Est-ce qu'il y a eu une réunion, une sorte de comité chargé de moderniser l'orthographe euh, C'est ce qui semble ressortir du texte que j'ai mentionné tout à l'heure, où nous voyons Baïdallah décider tout seul d'ajouter de, des lettres au texte du Coran. C'est ce qui nous est écrit d'une manière complètement différente, dans le récit où intervient Al-Hajjaj, où cette fois-ci, c'est un groupe de gens qui se réunissent et qui apportent les modifications. Une réponse possible et différente nous est proposée par le manuscrit de Paris, le Parisino-Petropolitanus, enfin il est de Paris mais également de Saint-Pétersbourg, où nous avons des, un exemple intéressant de correction. Dans le manuscrit, donc, je vous l'ai déjà dit, l'analyse permet de saisir presque sur le vif le travail des cinq copistes. Les variations qu'on observe entre les différentes contributions laissent penser que l'opération de copie ne s'est pas faite, ou du moins pas toujours, en transcrivant strictement le modèle. C'est-à-dire que les copistes n'étaient pas simplement devant une copie plus ancienne qu'ils recopiaient, ils étaient dans une phase où ils prenaient des initiatives. Les spécificités de l'écriture et de l'orthographe des cinq intervenants, on a vu que l'écriture était variable, que l'orthographe pouvait varier d'une un, contribution à l'autre, permettent de conclure que chacun des copistes avait adopté ou conservé des positions personnelles et que le groupe qu'il formait n'avait visiblement pas cherché à arrêter une position commune qui aurait pu être maintenu du début à la fin du texte coranique. En d'autres termes, les cinq copistes n'avaient pas avant de se mettre au travail décidé qu'ils allaient écrire kala avec un alif supplémentaire ou shay sans alif. Chacun s'est mis à travailler comme il avait l'habitude de le faire. L'hypothèse selon laquelle leur modèle, leur exemplaire, aurait été l'œuvre d'un unique copiste oscillant entre différentes formes pour des mots très communs, ne peut pas être envisagé. La relative cohérence, c'est-à-dire qu'on euh, pourrait imaginer que les cinq copistes avaient devant eux un modèle qui, de temps à autre, adoptait une position et de temps à autre, adoptait une autre position. Mais bien sûr, ça aboutit à une situation trop incohérente. Donc on peut l'écarter puisque les particularités orthographiques de chacun des copistes impliquerait par exemple, que les copistes aient lu le texte et dit « Ah, ça, c'est une phase archaïque, je m'en charge. Ça, c'est une phase moderniste, c'est toi qui t'en charges. » Ils auraient, en quelque sorte, analysé le texte pour le recopier fidèlement. Bon, ça, c'est un petit peu absurde comme position. Ils avaient un exemplaire qui était sans doute défectueux, et ce qu'ils ont fait, ça a été d'améliorer l'orthographe quand ils estimaient qu'il fallait le faire. L'exemple le plus probant, et il est c'est presque un, une photographie de ce travail de transcription, se trouve au feuillet 36 recto du manuscrit. Ce feuillet donc, va nous permettre de saisir pratiquement sur le vif la façon dont travaillaient les copistes du VIIe siècle, du, dé, du début de la deuxième moitié du VIIe siècle. Vous voyez donc que j'ai indiqué avec des flèches un certain nombre de mots et j'ai souligné un quatrième élément. Regardons ce qui s'est passé. Donc le copiste, qui est le même, a d'abord copié à quatre reprises une forme verbale indiquée par une flèche qui est la troisième personne du, singu... du pluriel de l'apocopée du verbe raa, qui veut dire « voir », et il l'a fait, vous voyez sans l'alif final. Le verbe est là, et vous voyez qu'il a rajouté un, un alif dans les trois cas en essayant de le glisser plus ou moins bien entre les lettres. Donc il a copié initialement le texte en omettant cet élément, et puis il est arrivé à cette ligne où il y a une autre forme du même verbe, cette fois-ci la troisième personne du pluriel du passé du verbe, c'est-à-dire « ils ont vu ». Et à ce moment-là, il a dû se rendre compte qu'il avait oublié cet élément, qu'il a ajouté comme il le fallait. Euh, non, pardon. Il s'est rendu compte donc qu'il avait copié ce verbe et qu'il l'avait copié de manière exacte sans la livre finale. La livre que vous voyez là vient avec ce qui suit. Parce qu'à cette époque, de manière extrêmement curieuse, et c'est aussi une des particularités de l'orthographe ancienne, pour les verbes... Qui se termine par une euh, semi-consonne, euh, à la troisième personne du pluriel, il n'y a pas d'alif final. Si vous écrivez à cette époque kalou, ils ont dit, vous mettez, vous écrivez le waou de la terminaison et un alif. Mais si vous écrivez raou, ils ont vu, alors là, non, on ne met pas d'alif. Et donc le copiste devait être euh, instruit dans l'idée que l'apocopée, donc une forme différente du point de vue du mode, devait être écrite avec l'alif. Donc ici, il s'est rendu compte que ça ressemblait trop à son verbe, et il est allé ajouter donc, les trois alifs supplémentaires. Donc c'est probablement comme cela que les copistes travaillaient, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient face à des situations et ils devaient réagir. Ils devaient réagir en fonction de leurs connaissances, et quand il avait l'esprit ailleurs, eh bien, tout simplement, il restait sur l'orthographe ancienne. L'examen de l'ensemble du manuscrit et de la façon dont chacun des intervenants a procédé fait pencher en faveur d'une décision personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le copiste n'avait pas sous les yeux une sorte de petit mémorandum il faut faire ceci, il faut rajouter un alif ici, il faut faire un, euh, une modification sur ce point, il réagissait en fonction de ses propres connaissances pour améliorer l'orthographe initiale du manuscrit. Ainsi, partant d'un exemplaire en scriptio defectiva probablement plus défectueuse que ce que nous voyons sur l'écran, les copistes ont apporté les améliorations qu'ils jugeaient nécessaires, chacun selon ses vues ou ses connaissances pas plus que pour l'écriture, il n'existe dans ce manuscrit un standard commun en matière d'orthographe. En revanche, le seul élément sur lequel ils sont tous d'accord, c'est la mise en page et cette absence de marge qui reste une des caractéristiques du manuscrit. Vous voyez qu'ici, c'est la marge extérieure et que les mots commencent absolument au contact de la marge et la perte de parchemin a été très limitée, ça nous le savons pour d'autres feuillets. L'hypothèse d'une copie réalisée dans un contexte officiel où des consignes précises auraient été imposées aux copistes paraît peu vraisemblable dans ces conditions. Cela nous ramène de nouveau, comme vous le voyez, à une époque où le contrôle sur le texte n'est pas encore en place et où l'initiative personnelle joue encore un rôle important. Encore une fois, ce faisceau d'indices laisse apercevoir une attitude de relative flexibilité vis-à-vis -vis du texte coranique. Sans doute faut-il tenir compte des difficultés que pouvaient ponctuellement éprouver des copistes qui s'efforçaient d'apporter à la transcription qu'ils faisaient, des, euh, dans ces conditions, des améliorations orthographiques notamment dans le passage de euh, « Kala » écrit « Kaflam » à « Kala » avec un alif et apportait ainsi une différenciation entre la troisième personne du singulier du passé et l'impératif. Ce changement qui constitue à mes yeux un seuil dans la progression du rasme, c'est-à-dire du squelette consonantique qui est écrit sur le manuscrit, c'est ce que finalement ce manuscrit a le grand avantage de vous permettre de voir ce que c'est le rasme, c'est exactement ces signes qui sont sur le parchemin. Après ça, quand vous regardez une page de Coran moderne, vous voyez tous les ajouts, les points diacritiques, les voyelles, etc., et donc vous faites la différence entre les deux. Le rasme, c'est vraiment ce qui est sur l'écran en ce moment. Donc ce changement de la graphie à l'ancienne sans le alif à la graphie avec l'alif constitue un seuil dans la progression du rasme vers une plus grande précision et c'est elle qui différencie nettement ces Corans, ainsi que ceux qui leur sont postérieurs, du groupe de copies en écriture de style hijazi qui, dans l'ensemble, hésite à distinguer graphiquement les deux formes verbales. En revanche, dans l'échantillon dont j'ai parlé la fois précédente, le passage euh, est absolument acquis, sauf à une exception que nous venons de voir, pour Kana. Et c'est pour une raison probablement très simple. Kana, l'impératif, c'est euh, « soit ». Or, dans le Coran, un seul locuteur dit « kun soit « c'est Dieu ». Donc il n'y avait pas de problème pour identifier les passages où le sens était une intervention divine. En revanche, l'impératif « cool dit est plus difficile à percevoir et demandait sans doute d'être bien sûr de ce que le sens du texte était celui-là. De toute façon, comme je le disais plus tôt, on ne peut attendre une évolution parfaitement cohérente de la part de copistes qui, d'après ce que nous venons de voir, géraient eux-mêmes l'amélioration orthographique. Il n'est pas exclu qu'ils aient laissé passer des mots qu'ils auraient par ailleurs améliorés. L'évolution n'a pas non plus été linéaire. De manière très significative, vers le milieu du VIIIe siècle, donc un siècle pratiquement après le manuscrit que vous voyez sur l'écran, le célèbre juriste Malik ibn Anas... Et consulté pour savoir s'il est licite de copier le texte coranique selon l'orthographe modernisée. La question montre que ce point constituait un problème pour ses contemporains, divisant ceux qui souhaitaient s'en tenir à une façon de faire aussi proche que possible des origines, et ceux qui, au contraire, estimaient que les modifications apportées étaient tout à fait positives. Malik prend très clairement position. Il condamne sans équivoque, la modernisation de l'orthographe coranique qui, selon lui, doit rester dans l'état où elle était à l'origine. Ce témoignage est important. Il montre qu'il n'existait pas encore, vers le milieu du 8e siècle, une unanimité sur la question et qu'il existait deux camps, les anciens et les modernes, au moins dans les milieux qui prêtaient attention à ces questions, puisqu'une bonne partie des musulmans, sans doute, restaient à l'écart d'un problème qui était de nature surtout philologique. Nous pouvons donc penser que deux manuscrits copiés à la même date, donc postérieurement, bien sûr, à celui que vous voyez sur l'écran, deux manuscrits copiés à la même date, mais pour deux commanditaires différents, l'un appartenant aux modernes et l'autre aux anciens, Pouvaient présenter deux degrés différents d'amélioration orthographique. Les nombreuses corrections que nous rencontrons dans les manuscrits où un utilisateur a gratté par exemple la partie inférieure du lame de Kala dans l'orthographe ancienne de manière à lui donner la forme d'un alif, puis il a ajouté un petit lame dans l'espace qui sépare le verbe du mot suivant, montrent que cette tendance de fond « gagnait du terrain » en dépit de l'opinion de Malik. Ce point montre également que la transmission manuscrite représentait un enjeu réel, et là aussi c'est un point très important. Les manuscrits constituaient quelque chose qui comptait pour les gens de cette époque, et les autorités de la stature de Malik étaient tout à fait impliquées dans ce débat. Dans la tradition musulmane, comme vous le savez, il existe différentes écoles de lecture, ceux qui s'appellent en arabe euh, « kirat ». Leur nombre a été fixé à partir de la fin du IXe ou au début du Xe siècle. Initialement, il s'agissait de sept écoles, un nombre qui s'est ensuite élevé à 10, puis 14, cette dernière liste complémentaire restant en fait marginale. Elles se définissent par des appellations géographiques, par exemple « medine »,« koufa » ou « basra », mais aussi de manière plus précise par le nom des autorités qui ont transmis le texte à l'époque ancienne. La version à l'heure actuelle la plus communément utilisée est liée à Koufa, elle correspond à la lecture de Hafs, transmettant lui-même celle de Hasim. Hafs et Hasim étaient des autorités qui ont diffusé le texte au cours du 8e siècle. Schématiquement, ces écoles récitent ou lisent un texte consonantique en principe identique, ce qu'on appelle le rasme, ce que nous avons vu donc sur la diapositive précédente, le rasme osmanien, c'est-à-dire le rasme tel qu'il a été fixé par Osman au moment de la mise par écrit, avec des divergences portant sur la vocalisation brève certaines lettres ponctuées, par exemple le « ya » ou le « ta », et enfin la façon de diviser le texte en versets. Pour vous permettre de visualiser un petit peu ces choses-là, je vous ai reproduit ici une édition moderne du Coran, qui est d'ailleurs pas forcément bien reçue dans tous les milieux musulmans. Une édition moderne où vous avez le texte qui suit une des lectures, et puis dans la marge, vous avez le détail des variantes des autres lectures. C'est-à-dire que chaque fois, vous avez l'indication du verset et de la façon dont tel ou tel mot était lu. Donc vous voyez que il y a beaucoup de petites variantes, elles sont souvent petites, mais parfois elles peuvent être plus importantes et impliquer directement le sens du texte. Mais comme je le disais, dans ce, ces systèmes, les divisions de versets constituent un point de variation, et ce, dès l'époque ancienne. Le, la fixation de ces systèmes de, de, de division en versets est fixée grosso modo vers la fin du IXe, début du Xe siècle. Est-ce que les manuscrits reflètent le même état de choses Étant donné la rareté de la ponctuation diacritique, nous avons vu que les copistes hésitent à ajouter un point sur une lettre pour distinguer le noun du, euh, du, du tas, par exemple. Euh, étant donné donc la rareté de la ponctuation diacritique, on serait tenté de penser que, pour la division en versets, il en allait exactement de même et que les copistes étaient extrêmement avares de points ou de signes divisant les versets. Or, surprise, les copistes sont dans leur très grande majorité extrêmement scrupuleux sur ce point. Comme nous allons le voir, les fins de versets sont indiquées par des groupes de plusieurs points, ce qui veut dire que le copiste ne faisait pas simplement une touche sur le parchemin pour indiquer la fin du verset, il s'arrêtait pour mettre jusqu'à six points. Vous avez ici un très bel exemple de ces signes. Donc vous voyez, vous avez deux rangées de trois points, ou trois rangées de deux points verticaux, comme vous voudrez, mais c'est quelque chose qui demandait de s'arrêter au cours du travail de transcription. Donc c'était quelque chose qui n'était pas euh, rapide. En revanche, mettre euh, un point sur une de ces lettres aurait été beaucoup plus rapide. Donc il y avait visiblement un enjeu réel, et il souhaitait marquer donc, les fins de versets. Donc dans le codex Parisino-Petropolitanus, dont vous voyez un feuillet par la main A sur l'écran, dans, dans ce manuscrit, on a un exemple particulièrement précieux pour observer les procédures de copie dans les premiers temps. Les euh, séparations varient selon les copistes, et dans la forme qu'elles prennent, et montre une sorte de signature, c'est-à-dire que vous avez le copiste qui fait ses divisions de versets de cette manière, vous en avez un autre qui le fait verticalement, un troisième qui fait simplement une rangée, bref, on a l'impression que c'est un élément de personnalisation de chacune des contributions. On distingue ainsi, donc très nettement, celles de la main A, qui sont horizontales, de celles de B, qui sont euh, verticales, de C, etc., dans plusieurs copies, et dans, dans plusieurs éléments de ce manuscrit et dans plusieurs copies, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons une fin de verset à la fin de la formule initiale des surates, la basmala. C'est-à-dire que pour certains copistes, c'est un verset, alors que d'autres copistes, dans le même manuscrit, considèrent que ça n'est pas un verset et donc il n'y a pas de point, et ils viennent un peu plus tard. Et vous observez ici une autre main de mon manuscrit, la main C, et vous voyez que lui a un autre, une autre façon de ponctuer les versets avec quatre points. Donc il y a un élément très personnel dans la façon de faire. Il y a donc à l'intérieur du manuscrit, à la même époque, une divergence dans le manuscrit et dans le même endroit. Ce n'est pas qu'il s'agit de deux manuscrits, l'un copié à Koufa et l'autre à l'autre extrémité du monde musulman. C'est un manuscrit qui est fabriqué au même endroit, au même moment, et où les copistes ont des opinions qui divergent. Certains disent « la basmala est inversée, je mets des points », C, qui copie une autre partie, dit « Non, ça n'est pas un verset, je ne mets pas point ». Alors c'est vrai qu'on peut objecter que la notion de fin de verset était peut-être encore fluctuante à cette époque, et où que la valeur des ponctuations pouvait varier selon les points du texte et ne pas avoir toujours exactement la même signification. On peut faire valoir que la césure indiquée après la basmala mala est le souvenir de ce que nous dit d'ailleurs la tradition, qu'il s'agit d'un ajout dans le texte apporté aux sourates au cours de la mise en forme finale. La division en versets, à la différence de l'indication des dizaines, était probablement admise très tôt dans les Corans par les autorités religieuses. Elle est en tout cas généralement indiquée avec beaucoup de soin par les copistes des manuscrits, que nous examinons en ce moment, à telle enseigne qu'il leur arrive parfois de placer une fin de verset en début de ligne. C'est-à-dire là, je n'en ai pas un exemple sur cette diapositive, mais si vous voulez, le copiste, admettons, serait arrivé à la fin de son verset à cet endroit, aurait mis en début de ligne la, la ponctuation de fin de verset. Donc c'était un élément qui comptait. Les écoles de lecture ont formalisé leur enseignement, dans des traités où sont énumérés tous les points sur lesquels leur enseignement se différencie des autres écoles. En principe, si nous prenons un manuscrit coranique et que nous le comparons avec les données contenues dans ces traités, il nous sera possible de dire que c'est une version qui suit l'école de Koufa, l'école de Basra, l'école de Médine, etc. Or, les manuscrits et les fragments de l'époque ancienne nous montrent des divisions en versets qui ne correspondent strictement à aucun des systèmes canoniques, tout au plus présentent-ils une plus ou moins grande affinité avec tel ou tel d'entre eux. La » La confrontation avec ces systèmes de découpage montre que les copistes de, euh, de, du, du manuscrit euh, qui m'intéresse euh, ne se rattachent d'aucune manière directe à une école particulière je l'ai mis de manière synthétique sur le, euh, le le, le, la, la diapositive, et vous voyez que sur les 92, euh, 93 emplacements où les euh, divergences existent, le manuscrit est en accord avec Koufa seulement dans 38 cas. Donc nous savons que le manuscrit ne suit pas la lecture de Koufa nous voyons qu'il est déjà un peu plus proche de Bassra ou de Damas ou encore de Médine dans ces deux versions, mais c'est surtout avec Homs que la lecture est la plus proche. Donc même si le manuscrit n'est pas le reflet de la tradition de Homs, elle s'en rapproche le plus. En plus de ces 93 fins de versets, sur lequel nous savons que la tradition a des divergences, nous voyons que le manuscrit a des fins de versets ou des absences de versets à des endroits où tout le monde est d'accord. Quand on regarde les, le détail, on observe la chose euh, suivante. Dans un certain nombre de cas, le manuscrit n'indique pas, par exemple, une fin de verset qui est propre à Homme, c'est-à-dire que même par rapport à l'école qui est la plus proche de sa façon de faire, il s'en écarte et à un endroit soit ajoute une fin de verset, soit ne la reconnaît pas. Donc ce sont des euh, accords ou des, des, des accords qui euh, sont propres au manuscrit, mais qui ne se réduisent pas à euh, l'option de tel copiste ou de tel autre. Nous ne pouvons pas dire que tel copiste est plus aligné sur la version de Holmes que tel autre qui serait davantage proche de Damas, puisque tantôt, par exemple, A suit la façon de faire de Homs, tantôt il ne la suit pas. Donc la situation montre que la lecture en usage par les copistes qui ont copié le manuscrit ne se rapporte en fait à aucun système précis, tout au plus il suit la tendance générale de Homs. Et puis, dans 19 cas, il y a quelque chose qui est complètement différent de ce que nous savons par la tradition musulmane, des fins de versets que le manuscrit est seul à connaître ou, au contraire, seul à ignorer. Sept d'entre ces subdivisions de versets les coupent en deux parties. D'autre part, douze fins de versets, unanimement reconnues par les différentes écoles, sont complètement absentes du manuscrit. Donc, comme vous le voyez, il y a un système, et c'est peut-être sur ces 19 versets qu'il marque le plus son identité. Le plus fascinant, c'est que dans d'autres manuscrits, nous observons la même chose, c'est-à-dire que nous observons des positions qui ne se rapportent à aucune école précise. Là encore, on est plus proche de Basra, on est plus proche de Damas ou de Homs, mais en aucun cas on peut superposer les manuscrits avec les enseignements qui ont été fixés généralement dans le courant du VIIIe siècle. Donc il faut faire un travail de comparaison, un travail de comparaison délicat, qui est d'autant plus hasardeux que dans certains cas, à la différence du manuscrit qui m'a servi de point de départ, nous possédons trop peu de textes pour avoir une série cohérente de fins de versets qui nous permettrait de mesurer une tendance. Nous allons ponctuellement reconnaître une variante, mais nous n'allons pas pouvoir dire « Ah, ce manuscrit est plutôt proche de telle école que de telle autre Il ». Faut... Il y a un tout petit nombre de manuscrits suffisamment importants pour que nous puissions nous livrer à cette, an... à cette analyse. Même dans le manuscrit euh, le 328, euh, arabe 328C, donc le manuscrit de Birmingham, nous avons des spécificités qui lui sont propres à certains endroits du texte, donc là aussi il faudrait reprendre les choses dans le détail pour voir quelle est la lecture qui est la plus proche de sa façon de faire. De manière très sommaire, comme je vous le disais, nous avons des indications sur le découpage en versets des fragments coraniques de Sana. À la différence de ce que on croit pouvoir observer pour Foustat, qui serait plutôt euh, proche de Homs, mais là encore cette, ce jugement demande à être euh, vérifié de manière plus précise, Sana semble plus proche de Koufa, mais là, là encore avec des césures en désemplacement qui ne sont pas reconnus par cette école. Donc même quand on a euh, une autre école comme Koufa, il n'y a pas d'accord euh, complet. De, on relève dans certains manuscrits de Sana également cette caractéristique que j'ai signalée plus tôt, c'est-à-dire que la basmala est comptée comme un verset et tantôt elle ne l'est pas. Nous avons vu le soin attentif apporté par les copistes à l'indication des fins de versets et les divergences qui existent entre ce que nous observons sur les manuscrits et les divisions canoniques en usage une fois que les écoles de lecture ou de kirat ont pris leur contour définitif. Pour l'essentiel, les convergences dominent largement. Il faut quand même souligner que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est très souvent au-delà de 50% d'accord. Les convergences dominent, mais c'est vrai que le Coran, très souvent, le texte coranique lui-même, oriente l'emplacement des versets. En effet, le style du Coran, avec ses rimes, invite à découper le texte à ces emplacements où figurent les rimes. C'est seulement dans les endroits où on peut euh, hésiter, entre deux points, que se situent les variations dans les systèmes canoniques, et ça n'est pas un hasard si c'est également à cet endroit où dans nos manuscrits nous trouvons des euh, divergences. Donc même si le manuscrit ne suit aucun des systèmes qui sont reconnus, ces séparations de versets correspondent, dans la majorité des cas, avec une façon répertoriée pour l'un ou l'autre d'entre eux. En regardant de plus près les, cas, les 19 cas euh, particuliers aux manuscrits euh, que je suis avec plus de détails, le Codex Parisino-Petropolitanus, il ressort que six de ces points présentent des caractéristiques communes qui attirent l'attention. Tout d'abord le texte en lui-même ne présente aucun, aucune divergence par rapport à la vulgate. Donc ça n'est pas une question de versets supplémentaires, c'est simplement une question de division différente. La particularité est d'une autre nature. Euh, donc des euh, la, 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 les versets euh, que je vous fais maintenant apparaître, dont vous voyez la liste sur l'écran, se distinguent donc par le fait qu'ils sont divisés de manière non canonique. Ce verset supplémentaire, cette division supplémentaire, cette rime qui ne s'accorde pas avec le contexte, et sans doute la spécificité qui les unit. Quand on coupe, là c'est ce que je vous présente sur l'écran, quand on coupe le, euh, quand on reprend pardon, la liste des rimes donc les versets se terminent celui-ci par Sabilan, Rasoulan Yatakoun, etc. Donc si on compare avec les versets environnants, celui qui vient avant, celui qui vient après pour le verset 4.34 on voit que grosso modo ça peut coïncider. En revanche Rasulan ne rime pas avec son environnement. Yatakun ne rime pas davantage, etc., etc. Donc il y a, dans certains cas, des, des incongruités par rapport à ce qui devrait être la norme. En revanche, si nous prenons la, le, le petit verset qui est après la euh, césure introduite par le manuscrit, nous nous rendons compte que le plus souvent, la rime réapparaît, comme si cet élément, qui correspond donc à cette série de versets, ici manque un alif qui a disparu au cours de l'opération, comme si ces petits éléments qui figurent sur l'écran avaient pour spécificité d'apporter une rime qui manquait à un verset intégré dans un contexte différent. Si nous prenons les choses d'un autre point de vue, en regardant le sens, nous constatons que dans quatre des six cas, le texte est relativement neutre. Ces trois premiers, par exemple, sont des expressions qui pourraient se trouver n'importe où dans le Coran, de même que le petit verset qui figure dans 14-27, qui sont donc des expressions toutes faites qu'on rencontre à plusieurs reprises dans le Coran. Faites exception à cette règle le verset 4 de la Sourate euh, 25, le dernier, qui euh, demande un commentaire particulier, et on peut lui ajouter ce verset, petit verset plus long, à la fin de la, du verset 10 de la Sourate 10. Donc les autres versets euh, partagent cette particularité de n'avoir pas un sens très fort il propose un énoncé qu'on pourrait rencontrer n'importe où dans le Coran ou du moins dans bien des endroits. En revanche, ce qu'ils apportent à l'endroit du texte où ils sont, c'est la rime. Trois d'entre elles, celles des versets 34 et 79 de la Sourate 4 ainsi que celles du verset 115 de la Sourate 9 appartiennent à une présentation, à un schéma qui apparaît fréquemment dans cette position. Comment expliquer cette situation eh bien, je fais l'hypothèse que ces bouts de texte représentent justement une phase du travail d'édition lors de la Révélation, qui est intégrée dans le Coran et pour laquelle manque une rime. Et donc la rime est apportée par ces petits versets. Pourquoi apparaissent-ils comme des versets à part entière dans le manuscrit C'est là la question. Mon hypothèse, c'est qu'au moment de la copie, de l'exemplaire, c'est-à-dire du modèle sur lequel travaillaient les copistes, on a laissé la trace de cette divergence et que, alors que les copistes auraient dû la faire disparaître, ils ont oublié de la faire disparaître, ce qui fait qu'elle s'est maintenue encore un petit peu. Peut-être y en avait-il en d'autres emplacements du texte, mais là, le, euh, la trace a disparu. Voilà pour aujourd'hui un premier ensemble de remarques sur l'apport de l'examen philologique du texte. Il nous permet de voir deux choses. Que l'orthographe peut être un indice chronologique. Nous avons vu qu'il y a quand même des strates, même si elles ne se succèdent pas de manière régulière. La philologie, l'étude de l'état de l'orthographe du texte nous permet de reconnaître une phase archaïque et de la distinguer de l'évolution ultérieure. Deuxièmement, et ça, c'est sans doute plus important, l'étude philologique nous permet de nous approcher d'un état du texte qui est probablement plus proche, pour autant qu'on le puisse dire, des options qui figuraient à l'origine dans le texte du Coran et qui, par la suite, donc, ont été éliminées, tout simplement parce qu'ils avaient cessé de remplir le rôle qui était le leur à l'origine. La... Bien sûr... La scriptio d'effectiva ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Vous voyez que nous sommes obligés de rester dans une, euh, disons dans une approche presque extérieure du système des Kirat, faute de points diacritiques et de vocalisation brève, vocalisation mais c'est déjà une première façon pour nous de percevoir les spécificités du texte coranique et ses euh, variations par rapport à l'état que nous lui connaissons à une date ultérieure.